0: til Kres. Jeg hedder Mathias Wissing. Og jeg er i godt selskab i dag. Med mig hele udsættelsen har jeg nemlig fornøjelsen af tre tidligere kulturministre på en gang. Bertel hårdt og Joy Mohnsen. Uffe Elbæk, velkommen til alle tre. Mange tak. Ja, tak, tak. I er jo med mig, fordi vi her i kulturmagasinet Kreds sætter kulturen på dagsordenen, som led i Radio 80's valgdækning. Der gør vi nemlig, hvad vi kan for at tale kulturen op, så det går op for både vælgere og politikere, at kulturpolitik er meget vigtigere, end det har ry for den nærmer sig sit klimaks, der under en uge til folketingsvalget, og den her udsendelse det er kreds sidste, desperate valgspirte, hvor vi prioriterer at tale om de vigtigste kulturpolitiske emner. Konceptet for, for de her udsendelser vi har lavet under valgkampen, er simpelt hver Tidligere kulturminister medbringer en kulturpolitisk historie på engte eller kommentar, som de mener fylder for lidt i valgkampen. Og det betyder, at vi i dag skal tale om det, er, som måske skal ryste i bukserne, hvis der bliver blot efter valget. Vi skal tale om en omstridt og genstridig museumslov, og så skal vi tale om læselyst og læsning blandt børn som nøglen til et sundt kulturliv. Mit navn er Mathias Wissing, og du lytter som sagt til kulturmagasinet Kres i en valgspecial. Og lad os dykke lidt ned i CV'erne, Bertel Horter, folketingsmedlem siden 1975 med en pause fra 99. til 2005. 41 år for det til i alt du, du har siddet i, i alle 41 år i et eneste parti. Hvad siger du til det, Uffe Elbæk? godt gået. <laughs> <laughs> Undervisningsminister, forskningsminister, integrationsminister, europaminister, minister for nordisk samarbejde, kirkeminister, sundhedsminister, udviklingsminister og selvfølgelig kulturminister fra 2015 til 2016. Det er den egenskab, du er med i dag. Du genopstiller ikke, Bertel. Det betyder også, at dine dage i Folketinget, de for alvor ved at være talte. Hvad siger mavefornemmelsen?
1: Uh, jeg har det så godt med ikke at være i valgkamp. Men det er selvfølgelig svært at skulle rykke ud af sit kontor med 17 flyttekasser. Og jeg har smidt lige så meget væk, som jeg tager med hjem. Og så støder man jo ind i alt muligt, som man havde glemt. Og så er der jo også et kammeratskab på borgen, som, øh, som man kommer ud af. Ja. Og så skal man så også finde en ny identitet. Ja. Men det tror jeg nu ikke bliver svært.
0: Bliver det vedmodigt øh, på tirsdag, eller er du over alle bjerge øh, allerede?
1: Øh, ja, til Nordisk Råd, fra søndag til torsdag.
0: Du er på arbejde. Så jeg
1: er Jeg har stemt. <laughs> <Ja>. <laughs> det var godt, Og, øh, trods alt. <laughs> Så jeg kommer hjem til et helt nyt Danmark øh, den 4. november.
0: Ja. Og et helt nyt liv på nogle områder. Vi kan ja, lige vente senere, at du har faktisk ja. en masse poster, som, som normalt vil, for alle andre ville være et fuldtidsjob i sig selv nærmest, som du kan, jo, som du kan skal nok, se til. jeg får nok at gøre. Det kan jeg se på <laughs> min indbakke. Jørgen du er Socialdemokratisk Kultur- og kirkeminister fra 2019 til 2021. Så er du på barsel med din søn på knap et år, som vi har fornøjelsen af at have med i studiet. Det er det, man kan høre, hvis der er et lille pip engang imellem. Ja,
2: og han sidder lige og spiser sin banan.
0: Og han sidder lige og får bananen. Han er meget velkommen. Udover at være på barsel, og udover at tage din søn med i studiet her, så øh, driver du også Vandre med Danhostel på Roskilde Havn. Du har sagt, dengang du stoppede som kulturminister, at du ikke forlod politik for altid, men for nu. Trækker sådan et folketingsvalg og sådan en valgkamp her i, øh, i dig, eller nyder du bare at følge med på sikker afstand?
2: Altså, øh, altså, altså jeg, jeg, jeg nyder ikke selv at være med, men det er svært ikke, og øh, gå ind og sådan støtte. Og jeg tror, at altså, jeg kommer til lige at gøre noget her til sidst. For jeg kan godt mærke her, den sidste uge, så er altid lige sådan en særlig energi. Ikke? Fordi man ved godt, at, at man kommer til at fortryde det om en uge, hvis ikke man har lige fået gjort det sidste. Så øh, der er nogen, jeg rigtig gerne vil støtte.
0: Det er mange. Altså fire år, op til fire år kan være lang tid at brænde ind med en eller anden kommentar, som først kan fyre sig henne i 2026. Ja. Ufelbeck, du er også med. Socialpædagog, journalist, iværksætter, græsrodsentusiast, tidligere partiledemmed i i selvfølgelig Radikale Venstre, hvor du var kulturminister fra 2011-2012. Er derfor du med. Så en periode i Folketinget som løsgænger, før du stiftede Alternativet, som du forlod for at stifte Fri Grønne, <laughs> som du så for lidt over en måned siden forlod for at vende tilbage til Alternativet. Yeah. Nu er det slut. Du genopstiller Det er bare gøre, ikke som jeg
3: siger. Nej, ja. <laughs> joke, joke, joke.
0: <laughs> ligesom uh, ligesom Bertel harter, så genopstiller du ikke det vil sige ufe. Snabbel, Dk. eller folketing.dk. Den virker ikke længere. Din mobiltelefon. Den er også lagt i skuffen ja. derinde på uh, på Christiansborg. Du er lukket ud. Kan du mærke at identitetskrisen? Den kræsser allerede?
3: Nej, det er jo det var, det var et meget bevidst valg, at jeg vil stoppe nu, ikke? Uh, og uh, altså lige sådan som uh, Bertel han siger, der selvfølgelig er der. Noget ved modighed i at gå ned ad trappen sidste gang. Det er et kapitel af ens liv, der, der stopper med alle de glæder og også downs, der har været involveret i det. Men det er jo en meget, meget særlig arbejdsplads altså for pokker. Og det er et kæmpe jeg synes jeg, at være folkevalgt og få lov til at deltage i de forhandlinger og de diskussioner, som vi har med hinanden. Så selvfølgelig er det særligt, men, men igen, det er meget bevidst valg, og jeg glæder mig til det nye kapitel, der skal starte øh, den 2. november.
0: Og lad os øh, kigge lidt på det, det skal handle om i dag, nemlig kulturpolitik i kulturmagasinet Kreds. Øh, og vi starter faktisk over hos dig, øh, Uffe. Øh, ja. Du vil nemlig gerne tale om Danmarks Radio. Det måtte jo ske, at det også på et eller andet tidspunkt under den her valgkamp kom ja. til at handle om størrelsen på ja. statsradiofonien. Øh, I politikken kunne man i går læse, at de borgerlige partier de vil skære i, mm. i DR efter et valg, hvis det står til dem. 1. november ser altså på den måde ud til at blive lidt en skæbnestime for Danmarks Radio. Endnu en skæbnestime. De seneste fem år, der har de lukket flere kanaler, de har fyret over 400 ansatte, og øh, hvis altså der bliver blot flere til på, på tirsdag, så skal sparkniven formentlig... Ja, det synes Markus nye... ikke Nej, er sur, Det ja. kan være, at han er på linje med sin mor på det område, det finder vi ud af senere. Øh. Blå Blok vil privatisere dele af, eller hele DR, der er taler om. Ja, ja. Jeg ringede til konservativ kulturoverfører Birgitte Bergman for at spørge ind til, hvad de mener skal ske med DR, hvis det står til dem efter valget. De vil nemlig rulle de sidste 270 millioner, hedder det tilbage, ja. årligt, som var en del af den oprindelige besparelse, som du så Joy Monsen var afsender på afskaffelsen af i 2020. Så det er, den, det er de besparelser, vi snakker om. Birgitte Bergman, hun siger, at er også fordi konservative er en vigtig institution. Hun understreger for mig, at det ikke fordi, at konservative ikke synes, at det er vigtigt. De synes, de var de opgaver, øh, vigtige opgaver for Danmark at for kulturen her i landet.
2: Men lige nu der, der leverer de altså programmer, som, som ikke har noget med dokumentarer eller kulturindhold af høj kvalitet. Det, der er vigtigt for os, det er jo, at Danmarks Radio leverer på højt kulturindhold. Øh, altså af god kvalitet og lærerigt børnetv og ikke mindst af alt dokumentarprogrammer. Det er der, DR har sin eksistensberettigelse.
0: Eksistensberettigelse, så det er det, hun synes, de skal lave. Men jeg spurgte hende også, hvad det så er, som DR ikke længere skal lave.
2: Ja, altså alle de her ø, programmer, som, som alle andre kan levere på. Altså de her populære ø, programmer, som, som er lette og, og så videre, det kan
1: andre jo ikke levere på.
0: Ja, så det er slut med Den Store Bagdyst, etc., hvis nu konservativt kunne bestemme. Ufælpæk, det er dig, der har taget det her emne med. Hvorfor skal DR sende Den Store Bagdyst? Nej, men altså
3: egentlig for lyst til at sige, at det jeg er allermest ked af, det er, at det er endnu engang er blevet sådan en øh, i forbindelse med en øh, valgkamp. Altså vi, vi har lige besluttet et, det, man kalder et smelt medieforlig, øh, men altså hvis man har været en del af forhandlingerne, så var, var vi jo så tæt på at blive enige. Så når øh, de borgerlige går ud nu med fuld trompetfanfare og siger, at man skal øh, spare en kvart milliard igen, så ser jeg det dels som, øh, som sådan politisk, øh, jeg vil ikke sige spænd, fordi øh, folk mener det jo, øh, men jeg synes bare, det er, det er dybt problematisk. Øh, og det er selvfølgelig fordi, at jeg synes, at det spiller en fuldstændig afgørende rolle øh, som demokratisk institution. Og for mig er mediepolitik demokratipolitik, og hvis man går ned og kigger på, det de, de pres, der ligger på øh, altså public service virksomheder i andre EU-lande, så kan man se, at der er et, et fælles mønster, at øh, de borgerlige, de konservative, de presser øh, i alle lande deres public service øh, øh, institutioner. Og, og, altså, samtidig kan vi se, at de lande, der har de bedst velfungerende public service institutioner, altså det, der svarer til Danmarks Radio, det er de lande, der har den højeste stemmeprocent. Mm. Så der er en en-til-en relation imellem, hvor godt øh, som oplyste kan man sige, øh, vores borgere er, i forhold til, at vi også har et velfungerende øh, demokrati. Og derfor synes jeg, det er pokker så ærgerligt, at vi ikke kan finde øh, fodslag på det her. Og hvis og... jeg
0: nu må følge op på det nu for allerede nu, så er det jo så, det spørger, at jeg spørger dig. Det er jo ikke fordi, at der er særlig stort øh, flertal for i blå blok engang for at sige, at jeg skal helt væk. Der er jo nogen, der synes, det er vigtigt, og det skal også stadigvæk være en, en stor spiller på mediemarkedet. De synes bare ikke, at det er for eksempel skal lave den store bagedyst. Kan der ikke være en pointe i det? Jo, men
3: nå, nå, altså, det, det, der har logikken i at, 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 også at lave nogle meget brede folkelige formater, som ikke, det er, at der er tilstrækkeligt mange, der faktisk får en vane om at orientere sig imod Danmarks Radio. Og hvis det bliver bare en meget, meget smelt niche-station, øh, så, ja, så er det sådan nogen som mig og Bertel og Joy, der, der nyder at se det. Men, men hele den der folkeoplysende kraft, som Danmarks Radio skal være, den, den, den er der i hvert fald en risiko for, den, den øh, misser man. Mm. Øh, jeg kan da sagtens gå ind sådan på min egen subjektive hvad hedder, holdning og sige, hvorfor tager nu at skære på det, eller hvorfor prioriterer I... Ikke det, som jeg synes er vigtigt, men, men som institution, der, jeg står altså op for Danmarks Radio. Øh,
0: Bertel Horter, den officielle linje hos Venstre er jo at tilbagerulle tilbagerulningen, som han vil have de besparelser, man vedtog under, da Mette Bock var kulturminister tilbage i den. Nu står du sådan lidt med det ene ben ud af døren. Jeg tænker egentlig dig som en, der sagtens skal se fornuften i et stort DR. Flygter du med partilinjen på det her område?
1: Ja, det gør jeg. Øhm Venstre ønsker en meget stor og kraftig public service institution, og det skal Danmarks Radio være. Og det er den, og det bliver den også ved med at være. Det, der skete under den borgerlige regering, det var jo, at alle kulturinstitutionerne skulle aflevere 2% om året, men Danmarks Radio skulle ikke. Mm. Og der er opstod så det ønske, at nu skulle Danmarks Radio der vist bidrage ligesom andre. Og det er det, der så nu bliver genoplevet. Og øh, hvor klogt det er, det skal jeg ikke kunne sige, men, men øh, øh, det er jo en vigtig del af det, at der gerne må være mangfoldighed. Og det, at øh, nogle flere får lov at byde ind på Danmarks Radio's programmer, altså byde ind på at producere mm. programmer, som Danmarks Radio laver i dag, det synes jeg er utrolig sundt, fordi man kan jo på den måde så at sige bryde monopolet i monopolet, ja. altså inden for den store ramme. Jeg ved ikke, om det er 4 milliarder, eller hvor meget det er. Det er i hvert fald K mange penge.
0: Knap 4 milliarder, Ole. Ja. Ja. Joy Monsen, du du var jo med til, du sagde, at nu da du blev kulturminister, sagde du, at nu skal vi altså give DR noget arbejdsro. Vi skal lave et bredt forlig, hvor vi alle sammen kan blive enige, så der kan få lov til at være er. Hvordan synes du, det gik?
2: Jamen, det synes jeg faktisk, at Ane klarede rigtig godt med de medieforhandlinger, der er blevet lavet. Og det, jeg hørte, var i virkeligheden også, at det var meget, meget tæt på at blive et bredt forlig. Og, øh, og jeg er virkelig, virkelig ked af, at, øh, at, at det så ikke lykkedes i sidste øjeblik, som jeg opdagede, oplevede det øh, udefra godt nok, men alligevel. Og når jeg så hører, at, øh, at der nu kommer den her udmelding, så bliver jeg også nødt til at sige, at så ser jeg det lidt som altså, en blå blok, der prøver på at samle sig, og det, alle er respekt mm. for det. Men jeg så jo faktisk op til medieforhandlingerne Venstre med sin kulturordfører Jan e., være ude og have noget eftertanke omkring det forrige medieforlig, hvor han både øh, altså, reflekteret uh, Marcus, og, øh, over Radio 24-7-skandalen, men i virkeligheden også over DR. Sådan så øh, jeg, jeg synes næsten, det er synd, at det er Berl, der sidder her. Fordi at jeg oplevede faktisk, at Venstre op til mediefolkningerne havde den eftertanke, mm. som jeg deler fuldstændig med Uffe. Og jeg synes, det er simpelthen, altså, simpelthen for gammelt det der med, at så tager man bagedysten frem. Og vi har alle sammen holdning til badysten. Man kunne også sige badehotellet på TV2. Hvad er det egentlig for noget? Men vi har brug for sådan... Ja, det synes jeg også. Jeg synes jo, også bag er fantastisk. Men, altså, men, altså, men jeg ved da godt, at der er nogen, der bare synes, at det er noget skrammel. Finden er bare, det er sådan noget, der samler os. Og hvis man skal kunne lave oplysning, ligesom Uffe siger, hvis man skal kunne være en demokratisk institution, så skal man først have folks opmærksomhed. Og hvorfor er det, der er sport i slutningen af nyhederne? Jamen det er rigtig smart, fordi så sidder mændene og lytter med hele vejen, for de skal også lige have fodboldresultater. Nu kan de få dem på en det er lidt træs. Men altså, hvorfor er det, at sporten er med der? Det er jo fordi, at. Altså, at, at, at det at oplyse, det mm. er ja, både for sjov og for alvor, og man skal jo forstå begge dele, hvis man skal forstå det rigtigt, som jeg tror, Piet Hein sagde.
0: Det, som Janne Jørgensen fra Venstre, han har sagt i den politikartikel som vi også tager udgangspunkt i, det er, at vi skal have en større diskussion af, hvad det vil sige at lave public service. Han synes jo så godt, de kan undvære de her, de her sidste planlagte besparelser, men derudover så synes han, at de skal diskutere, hvad det vil sige at lave public service. Han siger så, at er mange ressourcer på at lave indhold til YouTube, og her kan vi ikke se, at DR skal konkurrere. Er det rigtigt, uh, Uffe Elbæk, at at jeg skal holde sig fra den der digitale strømning der, altså, hvor det ikke behøver ikke, energi på YouTube? Overhovedet Fordi, ikke, fordi... Det, hvad har det egentlig med public service Jamen, at gøre?
3: det er jo, at hvis man gerne vil have fat i den unge generation, så må man, <laughs> om man har lyst til det eller ej, jo være der, hvor de unge er. Og jeg synes jo, det er interessant, hvis man rent faktisk kan lave public service øh, stof, til YouTube, som øh, helt, altså hvis man bare har børnebørn, så ved man at det er der, de orienterer sig det er der, de får deres informationer fra og hvis øh, vi som et meget lille sprogområde kan gå ind og producere godt stof til YouTube øh, så, så, øh, så er det godt altså Øh, hvis jeg skal sådan lige, jeg ved ikke om jeg kan sige, komme Bertel til hjælp, øh, fordi jeg nu er han klemt af både en, øh, en socialdemokrat og øh, en fra Alternativet. Men så, så det, der, jeg, jeg godt kan følge Bertel i, det er jo, at øh, en ting er, og at er øh, skal have den volumen, som jeg synes, den skal have, og den fylde. Men der er jo mange måder at være er på. Øh, og når man er så stor en kulturinstitution, som det er, medieinstitutionen, så skal de være deres øh, rolle øh, meget, meget bevidst og også række ud til nogle af de, alle de pro, øh, gode produktionsmiljøer, vi har. Det vil sige, at man skal åbne dørene, man skal lave pro, øh, produktioner sammen. Det gør de de allerede, men, men I, der er... Det er et
2: måltal, det, så, det, vi husker, det. Ja, i, det har I stadigvæk, ja, ikke ja, det også? Altså, der er et måltal for, hvor meget af deres produktion, de skal bede andre om at lave. Men, men
3: alligevel så tror jeg, at hvis man er en lille ny, ny medie, øh, som står og kigger ind mod Danmarks Radios store svingdør ude i Ørestaden, så er det en stor massedont. Og der, der ligger der altså et pædagogisk arbejde for det, er til at række ud og sige, kan I ikke komme med ind og lave nogle gode ting sammen
0: med os? Men kunne der ikke battle hårdt at være en pointe i at få altså beskåret det? Man alle ved, at hvis man skal holde en god bøgehæk, så bliver man nødt til at beskære den kraftigt en gang. Man bliver nødt til at være hård mod den, fordi ellers så har den vokset sig. Så bliver den rodet, og en masse vildskud, den er ikke til at beskære på sigt alligevel, fordi man kan ikke gennemskue, hvad den der hæk den skal skæres, og hvordan man får den skåret ned. Er det ikke det rigtige at gøre i forhold til, er det ikke det, I vil i Venstre, nemlig skære det til, sådan at, at det bliver lidt mere klar idé om, hvad det er, det jeg skal stå for?
1: Ej, sådan vil jeg ikke formulere det, fordi man skal også passe på, når man beskærer en hæk, at man ikke kommer til at skade fuglerædderne Fæssig. og den dejlige fuglesang, <laughs> som de giver anledning til. Altså, det der var et stridspunkt, så vi der husker, det var jo, hvor stor en andel af produktionen skal konkurrenceudsættes, eller skal folk udefra mm. have lov at byde ja. ind på. Og der kunne Venstre og De Blå ikke få opfyldt deres ønske det kompromis, der var nær ved at blive indgået, for det her de jo ret i, det, det kunne være blevet et kompromis, hvis den procent var sat op. Men det er jeg hvor, helt sikker på. Og hvordan er
0: vi så kommet dertil nu, hvor det er hvor igen lige ligefrem skal, skal frygte et blot flertal efter valget, hvis det har været så tæt på at lande et bredt forlig? Hvad, der, hvad, der, hvad, der, hvad, der, hvad har der ændret sig siden da? Jeg,
1: jeg, jeg synes ikke, det er, skal frygte noget som helst. For det første, det Nu er jo Markus glad igen. For, for det første, det, <laughs> det er det, altså, Han elsker min er rigt, Rigtig, rigtig stor. Og det er slap jo for nogle langt større besparelser. Og øh, øh,
0: mm.
1: Ja, nu tabte jeg, Nu ringer jeg telefonen. <laughs> ja, lige, <og> jeg tabte... <laughs> tro, ja, jeg tror altså, Danmarks Radio overlever igen. Øh, og jeg synes virkelig, at mediebilledet i Danmark, hvor aviserne har problemer, og de... Små Radio, det kan jeg snakke med om, har problemer. Og stakkels 24-7, der skandaløst bliver lukket. Mm. Øh, desværre under en blå regering. Det, det er noget, det bebrejder mig selv allermest, at jeg ikke råbte højt, den gang Dans Folkeparti fik lov til at, at, at kvæle 24-7. Øh, Hvorfor kunne du ikke råbe højt på det tidspunkt? Jamen, det er jo også det, jeg bebrejder mig selv, at jeg ikke gjorde. Og jeg begik jo ikke, at den en kulturminister fandt sig i det. Fordi ministre har man til at sætte foden ned, når der sker noget helt tåbligt. Og, og det, der skete med Radio 24 det var virkelig helt tåbligt. Men
0: du kommer jo med den ballast for Venstre, Bertel Horter. Du har jo du har siddet for Venstre i 41 år i Folketinget. Er det, er det ikke sådan, at når du hæver stemmen i Folketingsgruppen, så siger du, prøv lige at høre, den der presbold for Dansk Højde den vil Jamen, vi ikke finde sig. sige. Så
1: kan jeg godt for tredje gang sige, <laughs> at, at jeg ærger med
0: over, at jeg ikke hæver stemmen. <laughs> ja. Øhm. Nu er det jo sådan, at Jamen, ja, du, det jeg, er sagt...
3: Jeg, jeg har bare lige en, og den er måske lidt polemisk øh, indspil her, ikke? fordi nu sidder vi, øh, står vi tre tidligere kulturminister, ikke? og nu er det, der undrer mig, og det er måske unfair, at Mette Borg ikke er i studiet, fordi altså det, der fuldstændig undrer mig, det var, at Mette var, var kulturminister, og det var hende, der var ansvarlig for hele den her missære, i hvert fald politisk ansvarlig. Det var under noget massivt pres fra Dansk Folkeparti, men det, det var hende, der var politisk ansvarlig. Altså, jeg kan huske, at vi stod i Debatten, altså Danmarks Radios øh, debatprogram, Debatten, og hvor hun nærmest stolt sagde, at hun havde, jeg tror, hun havde sparet en milliard eller sådan noget. Altså i hvert fald et meget, meget stort beløb øh, inden for hendes egen ressortområde. Og hvor jeg tænkte, what? <laughs> ja. Altså som altså, minister, så vil, umiddelbart ville man jo beskytte sit ressortområde at sige, at ja, det kan godt være, at pengene skal bruges anderledes, men jeg, jeg er da ikke stolt af at afgive øh, jeg tror, det var en milliard, øh, mm. som det var i forbindelse med, med, hvad hedder det, det var i hvert fald mange
0: millioner
2: men hvis jeg bare må sige en lille kort ting, og det, det er jo bare sådan, i fraværet havde det Bok, ja. som jo så var minister. Ja. som, var, da,
0: da, som da også det... så blev inviteret til de her torsdagspil. Hun ja, kunne ja, men, ja. Men, ja. Men,
2: men... bare lige fordi, jeg har faktisk hørt hende i et andet program okay. uh, tale om, om det her fordi okay. og, det, og det, det synes jeg vel også godt kan være en del af diskussionen her, altså at, at en af de problemer, når det er, bliver sådan et symbol... Så, øh, og, 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 og nogle gange bliver hævet op til at være meget vigtigt, især for nogle af, af støttepartierne øh, på den ene eller den anden måde, det er, at så ryger det ud af Kulturministeriets hænder. Ja. Og det var i hvert fald også en del af fortællingen, okay. som jeg hørte hende. Altså, jeg var jo ikke til stede, og jeg kan ikke huske ordret, hvad hun sagde. Men, men det synes jeg bare, også når nu vi diskuterer kulturens rolle i valgkampen, det er altså også vigtigt, at kulturen vil rigtig gerne være storpolitik. Man skal bare huske, at når man bliver storpolitik, så ryger man også nogle gange over til det der nogle gange bliver kaldt det store bord.
3: Ja, eller ja, eller or, for hvor
2: det nu end foregår, de store forhandlinger. Ja. Og som jeg forstod det, altså, og så, og så altså er det jo ude af kulturoverførende og kulturministeriet sådan helt egen, øh, hvad kan man sige... Du mener, men det, det, det er
3: godt, at du bringer, altså repræsenterer med Borg, med det er ærgerligt, hun ikke ja. er her. Ikke? For, men, men jeg synes, det var en skandale med, med det forløb omkring 24-7. Altså, ja, det synes øh, jeg øh, altså, altså Det var et helt vildt, altså, at man accepterede øh, det krav for Dansk Folkeparti. Øh, og, og så kom der sådan nogle... Og andre så andre. har vi hun jo heldigvis udladen. fået Radio 4 på ja, eftermiddag i det stedet ikke, for men, os. Men, men, men jeg synes, det var en skandale. Men så, nu
1: skal vi altså ikke gøre Danmarks Radio til det store offer. Danmarks Radio er en gigant, en elefant, og Danmarks Radio skal nok klare sig, og der bliver masser af public service. Og Danmarks Radio tager altså ikke skade af, at der er nogle flere udsendelser, som bliver produceret uden for Danmarks Radio. Det skal nok gå alt sammen, som Poul Slutter ville have sagt.
0: <laughs> og det blev slutreplikken også i den her stedsegrønne diskussion om Danmarks Radio. Til sidst i programmet, der skal vi tale om børn og unges læseløst som nøglen til et sundt kulturliv. Først så skal vi tale om kulturministerens evige dødsfjende, nemlig Museumsloven. Du lytter til Kres. Jeg hedder Mathias Vising. Og jeg er i dag i selskab med Uffe Elbæk, Bertel Horter og Joy Månsen, som har det til fælles, at de alle er tre øh, tidligere kulturministre her til lands. Det må jeg besøge jer, fordi vi i Kulturmagasinet Kreds bruger valgkampen til at tale kulturpolitik. Og jeg tager roligt sige, øh, Joy, at det næste emne ikke er noget, der har fyldt meget i partilederdebatterne. Vi skal nemlig tale om, hvad der foregår på landets museer, og måske ikke så meget om, hvad der foregår på museerne, som hvad der foregår med det støttesystem, som hører under museumsloven. Og nu, skal, nu skal din søn holde tungen lige i munden her, for det, det er teknisk. <laughs> Det er nemlig et støttesystem, som er meget udskilt i museumsbranchen. Det bliver kaldt uretfærdigt, uigennemskueligt, forældet, geografisk, skævret. Øh, lad os lige forsøge at skære det ud i pap, så selv jeg forstår, hvad problemet er med den her museumslov, og hvordan det påvirker en ganske almindelig museumsgist som mig, Joy Monsen. Hvad er problemet?
2: Problemet er, at... Øh, okay, jeg skal gøre, den havde jeg ikke lige set komme. Nu prøver jeg at gøre det virkelig simpelt. Ikke? Altså, museerne modtager øh, støtte to steder fra i dag. For 17-18 år, år siden var der tre steder. Dengang var der kommunerne, amterne og staten. Så blev amterne nedlagt... Mm. Og så valgte man at tage det, andrene gav, og gøre det til en del af statens tilskud. Og så har vi de to, vi har i dag. Man rørte overhovedet ikke ved amternes tilskud, og statens tilskud er i forvejen sådan nogle tilskud, der er blevet givet. Sådan. Så kom der et museum, og så var der et flertal, der ville støtte det museum, og så fik de et beløb. Så kom det næste museum, og så fik de et beløb. Men der er ikke nogen forholdsregel, eller mm -hmm. hvad kan man sige, logik imellem, hvad det er for nogle beløb, man får. Sammenholdt med de her andres forskellige tilskud, så gør det jo, at der er nogle museer, som har et fuldstændig uforklarligt stort beløb, mm. og som museer, der i virkeligheden gør tilnærmelsesvis det samme, men som har et meget lille beløb. Og det har martret den danske museumsverden ved at våge på at stå siden kommunesamlægningen, hvor den her skævhed blev rigtig skæv, fordi det så... Ja, staten blev både amterne og sin egen lidt skæve fordeling.
0: Og så er det jo sådan, at man som museum lige nu, øh, selvom der bliver ført tilsyn med, hvorvidt museerne lever op til de krav, der er til at være et statsanerkendt museum, øh, der er sådan fem søjler, man skal leve op til, så mister man ikke sin støtte næsten, uanset hvor dårlig en vurdering det pågældende ja, museum får.
2: Ja, det, fordi det er, er en...
0: fastlåst, og det betyder samtidig, at der ikke er plads til flere med museer på museumsloven. Der er nemlig ikke flere penge del ud af, og det fremhævede Lasse Marker, som er kulturorganisk konsulent på Oswai Consulting. Æ, at du jo faktisk, Bertel Hård, at oplevet et konkret eksempel på? Prøv lige høre her.
4: Vi så et, et helt konkret eksempel tilbage i 2016. Der er og kulturstyrelsen de indstillede selv et museum, der hedder Forstadsmuseet, til at blive statsanerkendt. Battle der afviste, daværende kulturminister afviste, at følge sin egen styrelses anbefalinger, fordi det ville koste en million kroner ekstra om året, og det var der simpelthen ikke. Det er altså en lukket pulje. Så her ser vi altså en konkret anbefaling fra styrelsen selv, som ikke kan det Omvendt, så hver femte år, så bliver de statsanerkendte museer, der er 98 af dem, kvalitetsvurderet, lever de op til museumsloven. Og uanset om du ikke lever op til museumsloven år efter år, uanset om du ikke følger styrelsens anbefalinger i forhold til at så komme til at efterleve museumsloven, så er der ingen sanktioner. Den eneste sanktionsmulighed, der er i styrelsen, det er at fratage museet sin statsanerkendelse, og det er man ikke parat til at gøre. Og det er jo altså lidt
0: ejendommeligt, at det ikke har nogen konsekvenser at dumpe sin kvalitetsvurdering, virkelig til Bertel Hort, og Hvorfor er det her system ikke mere fleksibelt, så du i sin tid, nu er det her jo bare et eksempel med Forstadsmuseet, kunne tage nogle penge fra nogle af de museer, der underpræsterer, for så at give det til et museum, som det Stakkels Forstadsmuseum, som kan blive statsanerkendt?
1: Hele museumsektoren er som en sø, der er frosset til og der står der ænder og svaner og blishøns og så videre, og de er frosset fast i isen alle sammen. Intet kan flyttes. Og det var det, som jeg var for tvivl over, og som jeg ville ændre, og hvis der var nogen nye museer på vej, så skulle det lige afvente den museumsreform, som jeg poklede for at få igennem. Og jeg fik præsenteret fire modeller, som jeg forlagde overførende, og så fandt jeg selv på en femte og den der femte model, som jeg øh, leverede, den synes jeg burde være udgangspunktet for en, en museumsaftale. Dog med den tilføjelse, at man bliver nødt til at lægge lidt penge oveni, sådan at, øh, fordi når man flytter på pengene, så er der nogen, der får mere og nogen, der får mindre. Og der er det altså godt at have lidt sukker mm. og drøsse på kagen, mm. så der ikke er alt for mange, som skal, skal miste alt for meget. Men jeg mener, det lå på den højre hånd, og jeg ærger mig faktisk over, at Jørgen Morgensen ikke tog sagen op, og at Mette Bok ikke gjorde det. For jeg synes, det lå lige på den flade. Næ øh, <laughs> og, og den der model 5, den har jeg givet mine partifælder, fordi jeg sagde, at der har I løsningen. <laughs> <laughs> men øh, kan men det, det, det er stadig om for, at, det er frosset fast alt sammen. Og jeg synes, have... man skulle lytte til museumsforeningen, hvor den ene formand efter den anden har gjort sig rigtig fornuftige tanker om hvordan man kan belønne både kvalitet og det, at man får flere øh, publikummer, og det, at man får flere sponsorer, fordi det er jo alt sammen et tegn på kvalitet.
0: Så der er en frossen sø i museumsloven, Jørgen Olsen og Bertel Hårder, som han siger, det har givet dig en issyl og sagt, jeg kan ikke nå selv at slå hul på den, men her er den. Hvad hva hva afholdt dig for at slå hul på den? Corona.
2: <laughs> altså, jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, I kan finde, tror jeg, jeg sagde til dig i forinterviewet, at uh, I kan finde forskellige interviews, hvor jeg siger, at det er en af de første ting, jeg gerne vil tage fat i. Øh, og, og jeg kender, jeg var jo bestyrelsesformand for to museer, da jeg var borgmester. Før jeg blev kulturminister, så jeg har været med på adskillige kulturministers forsøg. Og jeg vil gerne sige, at øh, jeg er faktisk næsten enig med Bertel, at jeg synes, der lå noget rigtig godt. Øh, jeg så så bare også med Debug jo prøve at tage det, og så give det lige en runde til i museumsverdenen for at skabe noget ejerskab. Og så skete der det, der altid skete netop, at... Selvom de står helt frossen til, hvis vi skal bruge det billede, så kan de godt nok skrabe op. Æ, og det gør de. Æ, og der er de Og det lige, skal, og de, der, og det det skal jo. de jo. Sådan er det i politik. Men, men der... der det, jeg gerne ville have gjort, det var simpelthen at sige, at vi, nu har vi hørt museumsverden, og vi har, jeg tror, Kulturstyrelsen ligger inde med 10-12 modeller. Nu synes jeg faktisk, at der er nogle politikere, der er på god gammeldags, men jeg skulle sætte sig ned og få det til at gå op i en højere ligning. Fordi at der er både problemet med, når der kommer nye museer, men der er jo faktisk også det problem, synes jeg, når for eksempel Vardemuseerne laver et helt nyt museum som Tirpitz, ja. øh, altså bliver man heller ikke belønnet på nogen som helst måde for det. Der er museer, der, der prøver nye ting af. Kunsten i Aalborg, der jo var ude for en renovering, men valgte alligevel at ville have åbent som museum ved at flytte hjem i, hjem i folks hjem simpelthen og udstille der. Altså, prøver nogle helt nye metoder af at få og, og heller ikke bliver støttet fra staten eller hverken anerkendt eller, eller vurderet i forhold til det. Og det synes jeg er et demokratisk problem, og jeg vil sige til Bertels bemærkning om, at der skulle lidt penge oveni, altså Finansministeriet synes jo, det er garanteret ligegyldigt hvilken regering det er, at det er jo helt absurd bare at kalde det lidt småpenge, men det er jo fordi, at det, at der ikke... Nu skal jeg lige have Markus her, han skal her. lige tale med her. <laughs> ja. Æh, det, der sker, når museumsreformen ikke er blevet lavet, det er jo, at hver eneste gang der bliver lavet finanslov, så kommer hver enkelt museum til deres lokale folketingsmedlem og siger vi har virkelig brug for en halv million, to mm. millioner, et eller andet mm. til et eller andet ja. projekt. Og det er det, der irriterer finansministeriet. Og jeg synes, mit råd til næste kulturminister vil være at sige, ved hvad? Hvis I gerne vil slippe af med alle de der små bevillinger, der hele tiden kommer og, og irriterer jeres store strategiske tanker, når I laver finanslov, så giv os det som Bertel vil kalde småpenge, det tillader jeg mig Noget så at sukker, genbro, ja. til at få den reform igennem, fordi så kommer der lidt ro på det museumslandskab, og det kan så meget. Det kan engagere frivilligt, det kan gå ud og gøre forskel for demente. Det er jo et anerkendt vidt ud i verden for den måde, vi laver formidling på i museumsverdenen.
0: Uffe du har også lagt arm med den. Det er en oldgammel sag, den her jo. Jeg sad ja, ja, ja. i Du har siddet med den. Med det Bok efterlod bolden lige foran mål. Joy Mohnsen har fat i den. Nu ligger den hos Anne Halsbo. Vi får se, hvem der sidder med den efter valget. Hvor meget at det her hænger sammen med Kulturministeriets lave prioritet på Christiansborg i sammenligning med de andre ministerier, at man ikke kan bare har fået det der overskud til for en gang for alle at få slået noget på plads, Uffe Altså,
3: nu starter du jo en meget større principiel diskussion, vil jeg lige sige, ikke? Fordi fordi altså, hvor man taler lidt ind i det hele sammen. Jo, jo, men det er da klart. Altså, altså kulturministeriet som sådan er jo et lille ministerium, i hvert fald økonomisk set sammenlignet med de andre øh, større ministerier, og øh, står sådan marginalt øh, i forhold til den politiske dagsorden. Altså, det kan man jo også se her i, i valgkampen. Det er jo ikke noget, der fylder noget. Altså, det er godt, at du har det her program, og det er glimrende, at, øh, at øh, kultursiden prøver at løfte den op, men, men i det store billede, så desværre, vil jeg sige, så fylder kulturpolitik ikke ret meget. Øh, og altså, jeg, 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 det kan være, at vi skal lave en aftale også tre i studiet, at vi skal lave sådan en... Hvis vi et, bliver et, enige et, inden, ja, ja, at vi laver et, øh, en opfordring til den kommende kulturminister om at se nu at få lukket hele den her problemstilling, fordi det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg arbejdede også med den, og det er 2011-12, og Bertel gjorde det i 16 øh, og Joy er den seneste, der har arbejdet med det. Så det er en ongoing sag. Mm. Øh, og noget af det, som du lige var inde på, øh, som jeg ikke synes, vi har rigtig nået ned i, for det, det er der, hvor problemerne også er, det er, at når en institution først er sat i verden, så er det nærmest umuligt at lugte den. Mm. Øh, af alle mulige grunde. Og nogle af dem er gode, og nogle er absolut mindre gode. Øh, og det, det synes jeg er, er et problem. Det, er, hvordan, altså når, øh, altså, det gør jo, at nye initiativer har enormt svært ved at komme til bordet. Øh, fordi at dem, der, endnu, øh, der nu sidder der, øh, de har tænkt sig at blive siddende. Mm.
0: Det er det her ikke den kommende kulturministers chance for øh, virkelig at slå sit navn fast i historiebøgerne som kulturministeren, der løste <går> den her knudebærn, hvor der... Vi skal
2: lave sådan en alumnegruppe,
0: hvor vi hylder
2: vedkommende, <går> hvis de
0: når det.
1: Altså. Og hvem der bliver kulturminister, så tror jeg, det vil være en fordel, at, at Venstre jo under Janne E. Jonsens anførerskab har sat 200 millioner af. Blandt andet til det sukker, vi taler om her, så man kan få en museumslov igennem. Der. Og det vil sige, at altså det største blå parti er altså også klar til at lægge lidt penge oveni, for at vi kan få en bedre kulturpolitik. Og det tror jeg kommer til at præge øh, kulturpolitikken, hvad enten den bliver rød eller blå.
0: Nu får vi se, hvordan det ender med at fordele sig stemmerne efter valget og hvem der bliver de store partier. Lasse marker, som vi hørte fra før... Øh tror faktisk ikke på, at den kommende kulturminister kommer til at lande en ny museumslov i den kommende valgperiode. Han sådan her.
4: Det her det står ikke øverst på nogens kulturministers ønskeliste, fordi det er næsten umulig opgave, og jeg tror ikke, at det kommer til at lykkes i den nye valgperiode.
0: Nej, det er sådan lidt en, 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 en urejers post, der skulle sidde med den der museumslov. Jeg tror ikke, at der kan landes ja, det... en museumslov i den kommende øh, valg, valgperiode?
1: Ja, det tror jeg. Det er vi
0: da nødt til at tro på Altså
2: det ja, er så ja, indlysende det, det, rigtigt det kan man at gøre til,
0: Men man kan jo også tænke på at Den er simpel, jeg har kæmpet med den Og jeg, jeg den, den faktisk, vil bare ikke løse
3: Jeg mener faktisk, at Joy havde en pointe at, 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 at da Joy var kulturminister Så endte med At alt kom til at handle om corona Fordi der var faktisk øh, Ved at være en model og en enighed Som stod og var klar til at blive rullet ud så jeg tror faktisk godt, man kan...
0: Øh,
3: altså, jo, ja, jeg satser på det.
0: Og hvem, hvem bliver det et... et en, øh, det, der er, det går ud over nogen, hvis vi ændrer på museumsloven. For der er jo sidder jo nogen, som rent faktisk er ret godt tilfreds med, hvordan den er indrettet. Øh, fordi de får en masse penge, som du var inde på før. Lidt teknisk joj med det her med amterne, som så er lagt ind under statens forpligtelser, som ikke har kunne røres ved under museumsloven. Hvad skal der ske med dem? Sidder der nogle, nogle dinosaurer, som, som skal til at være bange for en ny museumslov? Altså... Fordi det lyder som om, at vi alle sammen er enige om, vi skal bare have en ny museumslov. Ej, alle er så trætte af den. Er der ikke nogen, der har gavn af det status quo?
2: Altså, jeg havde faktisk en idé, som jeg med lidt let skjult glæde så, havde fundet vej ind i de radikale
0: kulturudspil,
2: så tænkte jeg, og så var jeg da ikke helt så dum, når nu de tog nogle af mine tanker. Og det var faktisk det der med, at, at vi udover skulle kigge på pengene og skulle kigge på opgaverne fordi du fortalte selv om de her fem søjler. Og det gav rigtig god mening i en verden, hvor at museerne var nogenlunde ens, men i en verden, hvor at nogle museer øh, måske primært har deres storhedstid, når der er turister, altså om sommeren eller i ferierne i hvert fald, og nogen er internationalt orienteret, og nogen øh, måske dokumenterer et stykke samtidshistorie, så synes jeg faktisk, det giver mening at tænke på, skal alle 100 museer mm. lever op til de fem søjler, eller kan man lave forskellige kategorier? Sådan, så nogen skal selvfølgelig have alle fem søjler, men nogen er måske bare helt excellente. Mit fornemste eksempel, synes jeg, er Forborgmuseet, hvor at man jo skildrer nogle, altså en helt unik kunstnerkoloni, og er meget specifik eksperter på det, men jo ikke har den samme bredde, som man kan mm. sige, at Luciana for
1: eksempel mm. har. Mm. Jeg mener også, man kan diskutere, om alle museer skal forske Ja. for eksempel ja. det er altså, de, de lad mig lige sige de
0: fem søjler for lytteren som ikke er med der, de, de krav man har til statsanerkendte museer er indsamling, registrering, bevaring forskning og formidling <laughs> det skal man ligesom leve op til paradokset er så at selv hvis man ikke lever op til det så sker der ikke rigtig noget lige for tiden men det, det er egentlig det de skal leve op til i forhold til at være statsanerkendt museum. men du åbner op for Bertel at, at sådan behøver det ikke være for alle det er også lidt det du siger, John ja. der skal
1: Ja. og selvfølgelig vil man tage udgangspunkt i de penge de får nu men så skal der være noget, som kan gøre, at de får mere, og der skal også være noget, som har med kvalitet at gøre, som mm. gør, at de får mindre. Mm. Og så, så, en guld rod, så man inden. udvikler ja. sig væk
2: en fra den nuværende
1: fordeling, som er umulig at forklare, i, i hvert fald ud fra retfærdighed. Altså, ja. Ja, som
2: altså, man også må sige, altså Selvfølgelig skal vi støtte kultur, fordi kultur er vigtigt. Det tror jeg, alle, der kommer i det her program, vil sige. Men, men, men internt i kulturverdenen skal man jo også kunne forklare, hvorfor får nogen det ene bevilling efter det andet. Og der dur det altså ikke at sige, at i finansloven i 1700-grønlandkål, der var der et flertal, der sagde, at sådan her skulle bevilling være, og så er den bare blevet pris- og lønfremskrevet siden da. Det
0: Ah, Men hvis jeg må altså... rejse et lille rødt flag ved det, uh, Uffe erfaren så ikke, at museumsloven også bliver noget, der skal rykkes rundt på hele tiden, ja. og vi laver en ny kastebold, alt efter, hvor, hvor magten lige ligger, fordi så vil der jo være en, et blot flertal på et tidspunkt, som synes, at nogle museer er fede, og så vil der et rødt flertal på et andet tidspunkt, så risikerer vi ikke at, at lave sådan lidt et, øh, en ny DR-situation på ja, <laughs> museerne? virkelig,
3: virkelig håber at det, det ikke sker, ikke? Fordi at øh, museerne har jo brug for også arbejdsroer at vide, hvad det er for en ramme, de arbejder indenfor, Men altså jeg har nævnt det to gange allerede. Altså, nogle af de bevillinger det er historisk betinget. Ja. Det var altså, direkte tilbage til, da man nedlagde amterne, øh, og så øh, gik det, den bevilling over i staten. Og det, det har gjort, at øh, der er et, et museum som Arken, der får forholdsvis mange penge, sammenlignet med en tilsvarende øh, som kunsten i, i Aalborg. Altså, der, der er simpelthen nogle historisk betingede, grunden til, at det er så skævt, som det er. Men jeg synes også, at det, du nævner, Bertel, omkring, altså der skal også være en grund til, at der er nogen, der får flere penge end andre i forhold til kvalitet. Og der, der synes jeg altså, at man skal være fair og sige, at et, et museum som Louisiana er i verdensklasse. Mm. Og så er spørgsmålet, ønsker vi at have et museum som Luciana i verdensklasse, eller ønsker vi, at det skal smøres ud over hele landskabet. Men og det er der... jo der,
2: men det er derfor, det ikke giver mening af, med al respekt respekts Søfartsmuseet i Marstal er i samme kategori som Luciana. Nå, Fordi det det, de er begge to vidunderlige museer, ja. men det er to forskellige fuldstændig, opgaver.
1: Fuldstændig enig. Fuldstændig men... Så er der også det absurde, at uh, Fregatten Jylland og Dybbel Mølle det eneste år skal kæmpe for sin eksistens, ja, ja. Og det er så noget, finansminister elsker fordi for at få finanslovsforlig, så giver de et eller andet parti ja, de... den indrømmelse, <laughs> at nu skal fra Gatten Jylland ikke få ja, ja. Der men, er jo men, ikke men, menneske menneske siger siger i som, som ja, ønsker, ja, ja. at dybbelmøller og mm, fra Gatten mm, skal forfalde. Ja. Så hvorfor kan de ikke bare stå på finanslov? Ja. Men det er ligesom grundfisk forskning. Den men, kommer op <laughs> Men det lykkes
2: kun, hvis der bliver lavet en museum. <laughs> for ja.
0: ja. Så fik vi heldigvis løst problemet med museumsloven. Det var jo ikke særlig svært, når det kom, nej, nej. Når det kom til, til alt. Lige. Det bliver som sagt den kommende kulturministers hovedpine. Nu skal vi lige videre til dagens sidste emne i den her tredje og sidste valgspecial i kres før der er folketingsvalg på tirsdag. Øh, og det, vi bruger kreds på, det er at tale om noget så sjældent som kultur under valgkampen, i forsøget altså på at få sat kulturpolitik lidt på dagsordenen her til sidst. Og vi er nødt til dig, Bertel Hård og til et fromt ønske om, at den kommende kulturminister samler den stafet op, som du tilbage i 2016, endte med at aflevere til ingen som helst, nemlig det bogprojekt, som du havde i støbesken. Du var 15, 15 måneder i Kulturministeriet fra 2015-2016, og du nåede til at rettelægge en læseindsats, hvor at landets 8. klasseselever skulle blive enige om, hvad der var den bedste ungdomsroman, og så havde du lavet aftaler med forlag og biblioteksforeninger hele vejen rundt om, at alle syvende klasseselever i landet så kunne få et eksemplar af den her, af den her bog, som de blev enige om. Hvad var din ambition med det projekt?
1: Jeg understregede altid, at den vigtigste kulturminister, det er altså ikke kulturministeren, det er undervisningsministeren, for det er i undervisningsministeriet, at kulturbrugerne bliver vennet til kultur. Og det allervigtigste efter min mening, det er, at eleverne kan læse. Fordi hvis man kan læse, så åbner der sig en verden, og hvis man ikke kan læse, så er der en verden, der er lukket. Og derfor synes jeg, at i disse tider, hvor der var færre og færre bøger på reolerne, at så var det vigtigt, at man i det mindste oplever i skolen, at man diskuterer med kammeraterne, hvad for en bog er bedst, og at man får en bog i hånden, og får den med hjem. Mm. Og det kan gøres utrolig billigt, mm. Det ene forlag kunne give en bog til alle syvende klasser, og fra 4 millioner, tror jeg, det andet skulle have 7 millioner. Og det er jo ingen penge. Og jeg havde jo gjort en forøvelse, fordi den her såkaldte Danmarkskanon, den kan man diskutere værdien af, men, som, du, men, uh, som du stod for, som, som værdikanon, ja, du lavede. Øh, den blev til ved en netafstemning, mm. hvor der blev afgivet 300.000 stemmer, altså hvor borgerne Øh, til gengav, hvad de synes var de vigtigste værdier. Og tilsvarende ville jeg lave en netafstemning blandt 8. klasserne, mm. så de kunne stemme på, efter en diskussion i klassen, mm. kunne stemme på, hvad for en bog, de synes skulle være årets ungdomsbog, som mm. alle skulle have. Øh, og det jeg synes, Biblioteksforeningen var et fremragende projekt. De ville meget gerne være med til det. Jeg forstår ikke, at den bold ikke er samlet op. Nej, det var Mette Bok,
0: der skulle samle den op efter dig, men den fik lov til at samle støv af en eller anden årsag. Så ja. måske er Bertel at 7. Ja. klasses elever jo bare... Markus, han kan ikke læse endnu. Han er knap et år, men 7. klasses eleverne de kan godt læse, men de, men de gør gider ikke. jo ikke læse. Jeg har undervist på en højskole, så sent som i foråret. Ingen gang her, synes jeg, at de gad læse. Altså... Vi har jo kørt masser af projekter, eller varianter af de her projekter. Det gør vi stadigvæk, så sent som her i starten af oktober kom der en ny national læseindsats. Øh, ja, Markus læser børnebøger. Ja. Det er, han er godt på vej. Øh, er det...
1: Jamen, Så sætter
0: vi ikke... ind det rigtige sted. Hvorfor er læsningen så vigtig? Kunne det ikke være alle mulige andre ting, altså serier eller lyd, eller det ene eller det andet?
1: Det at kunne læse, mm. er fuldstændig fundamentalt. Og det at læse noget, der har et indhold som gør at der dannes billeder ind i hovedet, at man oplever store følelser og så videre. Det er altså noget af det, det vigtigste man kan opleve som, øh, som barn. Og der skal man jo også huske at fortælle for, for de små børn, for det er også noget der kan give dem øh, billeder ind i hovedet og give dem oplevelser. Jeg synes det er utrolig vigtigt frem for at de kun oplever den her pluklæsning, mm. som man får via de sociale medier og mm.
0: Og så så det der er koncentration og
1: læsningen, som der er bund i. Der er jo skoler, hvor børnene læser 20 minutter hver formiddag eller en gang om ugen og øh, ligger i møblerne og vinduskamrene og på gulvet og læser og læser og læser. Det synes jeg er fantastisk. Mm. På en skolig greve har de en læsehund, sådan at børn, der læser dårligt, øh, de kan læse op for hunden. Mm. Altså man gør jo alle mulige øh, øh, sjove ting, mm. og så vil jeg bare lægge det her oven i. Mm.
0: Men øh, Uffe læser de? Altså, øh, er, er okay, det de det læser for, for H lidt. Ja, altså, de, altså de læser
3: for lidt, og derfor... Øh, men er det, er, det, der, er, det...
0: er det ikke et symbol på, at det ikke er så... Altså, nej, nej, har vi ikke et endimensionelt forhold til nej, nj, 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 læsning som, som det helligste nej, nj, nj, på eller noget? nu ved jeg ikke, om det er det helligste, men det
3: siger bare, at det er fuldstændig afgørende. Fordi Bertel har jo fuldstændig ret i, at der er forskel på at få leveret billederne når de sidder og ser TikTok, eller hvad pokker de nu sidder, eller de danner billederne selv inde i hovedet. Altså det, det er en total to forskellige oplevelser. Og jeg kan da godt øh, blive bekymret for, om vi får en generation af børn og unge, som simpelthen ikke har, altså er blevet af trænet fantasi. til at, hverken, øh, at kunne koncentrere sig, eller åbne op for den indre fantasi, som vi alle sammen rummer. Og det, synes jeg, er et kæmpe problem. Altså, jeg, jeg har selv øh, børnebørn, den ældste er 14 år, og altså, hun skal virkelig have at vide, altså nu skal du sætte dig ned og læse, fordi at der er så meget andet, der er så tillukkende, og som for lige sådan som fast food, er behandlet mm. på forhånd, sådan så det, man får det der lette kick. Men det, de skal, det er jo simpelthen at, at, at finde ud af, hvor fuldstændig underligt det er at, at, at kaste sig ind i et bogunivers. Så jeg, jeg er kæmpe fan af det her forslag
0: Du sagde noget lidt kontroversielt Bertel Hort. Du sagde at kulturministeriet på en eller anden måde Er underordnet undervisningsministeriet Ja øh, altså i vigtighed i hvert fald, Ja i vigtighed øh, altså Skal det så ikke bare derind altså Skal vi ikke bare tage, skal ja, Det, det her... var det jo i
1: gamle dage Men jeg vil bare sætte en kæmpe tyk streg under Hvor vigtigt det er at børn Allerede i børnehaven mm. og op gennem årene Altså at de får fortalt i de små klasser At de møder litteratur mm. af høj værdi som de måske ikke selv kan læse men som, som man så at sige kan, kan skubbe dem i gang mm. med at få en fornemmelse af.
0: Og nu har vi jo altså, nu er han ikke så sproglig på den måde din søn nu, Joel, så kunne det være at vi skulle spørge ham, hvad, han, hvad hans forventninger til læsning er men jamen så spørger moren, æh, er det noget du gør, en, altså er det noget, en bekymring du har eller er du anderledes indstillet på, at der er altså forskellige måder at få fortællinger ind under på eller, måde, eller ind under Vesten undskyld?
2: Altså, altså jeg vil sige, jeg er så glad for at læse. Sådan, så jeg blev så glad, da han endelig begyndte faktisk at ville sidde med en bog. Og nu har vi sådan nogle, ja, jeg viser lige den her lille rør og lyt ja. og føl og sådan noget. Og den er han allerede Altså, det, er, det er et par måneder siden, han begyndte faktisk at synes, det er sjovt at bladre, og så have nye dyr, man kan af øh, med den pels, der er inde i bogen. Ikke? Vi har også bøger derhjemme, som har musik, og jeg synes, det er virkelig det er fantastisk at se netop, hvordan, at jeg kan pege på nogle ting af billederne, men han ser andre ting af billederne, og så glæder jeg mig bare til, at der kommer tekst på. Så jeg, jeg er nok, jeg tænker på, at vi lyder sikkert utrolig gamle, hvis der er nogle unge, der lytter med, men, men jeg er faktisk enig i, at vi skal huske også at læse... Altså, Altså lang tid, fordi den der fordybelse af den der fantasi, ja. som du fik mig til at tænke på, ja. Ufe. det er jo den der også tro på, at man selv har en kreativ åre, som, som bøgerne faktisk åbner op for en. Øh, men, men jeg vil sige, at bare også til det andet omkring, om, om undervisningsministeriet spiller en rolle. Ja, det gør det selvfølgelig, men det er mig også vigtigt, at vi begynder at disciplinere os voksnes digitale forbrug. Fordi mm. hvis der er noget, jeg har oplevet, så er det også, at min søster hun læser rigtig meget bøger. Mm. Og hendes børn, ja, det gør ja, altså. mm. <laughs> og, og hendes børn læser faktisk også rigtig mange bøger. De læser dem godt nok som e-bøger, og jeg kan jo også se, hvor meget han efterligner, hvad jeg gør. Sådan, så det er altså også vigtigt, altså, at vi voksne ikke overlader det til skolen, men lægger den der lad lige jeres børn se, jeg læser en bog. Det er faktisk ret vigtigt.
0: Kort kommentar, Uffe.
3: Jamen, jeg fik et spørgsmål øh, fra øh, politikken her for par dage siden, om hvad, hvis jeg skulle øh, vælge at bruge nogle ekstra penge på et enkelt initiativ på kulturområdet, hvad skulle det så være? Og der foreslog jeg, at vi fjernede bogmomsen. For en af grundene til, at mange voksne heller ikke køber bøger, det er fordi, at de er pågås dyre. Og hvis vi sammenligner øh, prisen på danske bøger med f.eks. bøger i England, jamen, så er der væsentlig forskel. Så hvis man skulle putte nogle penge ind i systemet, så, så kunne det være et sted, ikke? fordi jeg at, at har ret i, at, at børn og unge de efterligner jo deres, deres forældre. Og hvis forældrene ikke læser, jamen, så kommer børnene heller ikke til at gøre det.
0: Øh, Bertel Horte, du har læst rigtig, rigtig meget igennem dit liv, øh, og du har også læst rigtig meget, øh, mens du har siddet i de forskellige ministerier. Skal du læse her, nu når, du, går på, nu, når du, du kommer ud af Folketinget og har tid til at læse? Fordi det her det er jo også eh, en de sidste gange, vi har dig i studiet til Folketingsmedlem, så vi har også lidt kage, du kan sidde og spise eventuelt.
3: Det er gang,
1: jeg tror både, jeg skal læse og skrive. Ja, har du en bog i... Og hvis jeg må slutte lidt så vil jeg sige, definitionen på dannelse, det er jo, at øjnene lærer i billedekunstundervisning, og se, hvad de ikke før kunne se at ørerne lærer i musikundervisning og hører, hvad de ikke før kunne høre. Og at børnene oplever, at de har følelser inden i sig, som de ikke havde tænkt på, at de havde, og som kan fremkaldes, både ved levende billeder på en skærm osv., men altså også ved, at man læser, og derved danner billederne selv, som Uffe så rigtigt sig.
4: Øh... Og
1: det er jo, jo danse, det er definitionen på dannelse.
0: Og det har jo på mange måder, øh, det lyder næsten som en, en overskrift på dine år i Folketinget. Øh, øh, du, har, du har jo siddet der i, i 41 år, Bertel Hort, og været minister i næsten halvdelen af tiden. Øh, derfor synes jeg, du skal spise lidt kage, som er, som er øh, vores... Vi fejrer
2: altså øh, øh, ikke, at du går af. Vi,
0: vi, 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 vi fejrer får en langt flot et folketingskarriere, og så <laughs> ja. er du jo formand for bestyrelsen i det kongelige teater. Nu snakker vi om bøger. Ja, det det. Kan du også komme med sig i teatret på den anden side? Hvad kan jeg sige, du? Om der bliver tid til at komme endnu mere i teatret. Det er også ja, noget, det, det, du skal bruge din tid altså, på her, når ja, du nu ikke længere har, skal
1: være på Christiansborg. Jeg har som princip at se alle forestillinger, og det nyder jeg i den grad. Og da min kone har været leder af balletskolens læseskole, så kan jeg til med elske at se ballet. Altså, det er noget nyt, jeg har lært. Musik og skuespil, det har jeg kunnet fra barnsben.
3: Mm.
1: Men det med balletten og den musik, der hører med. Det må jeg sige, det har været en oplevelse at blive opdraget til det. Det er jo desværre sådan, at kunstoplevelser skal man opdrages til. Og det er derfor, jeg tillader mig at sige, at undervisningsministeriet er altså et meget vigtigt kulturministerium. Fordi det er, der børnene bliver opdraget.
0: Uffe du stopper jo også i... Du, du har ikke siddet i Folketinget i lige så lang tid absolut som, som Bertel men, men du har alligevel haft en folketingskarriere ja. på 12 år. Ja. Hvad, hvad skal du bruge tiden på nu her?
3: Det ved jeg ikke. Det aner jeg ikke. Og det er det, der er hele meningen med det. Altså, jeg, jeg har lavet en aftale med mig selv om, at jeg siger pænt nej tak til alle tilbud, jeg får øh, for øjeblikket. Fordi jeg simpelthen vil kigge på en helt blank lærred, øh, og, så, og så efter et par måneder finde ud af, hvad er det, livet kælder i, I mig? Øh, hvad er det, jeg skal? Men selvfølgelig vil jeg gerne skrive noget mere, jeg vil gerne undervise noget mere. Jeg er jo gammel uddannelsesmand. Øh, og selvfølgelig øh, vil jeg også ud og lave nogle oplæg og sådan noget, ikke men, men jeg er enormt spændt på øh, jeg, jeg har faktisk en helt eventyr energi i maven over, at øh, jeg ikke ved, hvad jeg skal
1: ja. Du er jo en dybt kreativ person ja, ja, det, Du skal nok finde på det noget tror jeg også. Det tror Og din jeg også. indbakke, den vil være lige så meget stoppet til som min ja, lige med, med forslag til, hvad <laughs> det du skal gøre
0: også. Det tror jeg også Joey øh, jeg ved ikke, om, om Markus reagerer, fordi han har lyst til at give Bertel Horder en gave, eller, eller hvad, det er, hvad det er, han prøver at sige til os, der skal, vi skal have ordnet altså, nu her. <laughs> <laughs> jeg
2: vidste ikke, jeg skulle gøre det live. Men, <laughs>
0: nu hvis du, giver havde lidt... en gave, så synes
1: men, jeg, så vi har det med i programmet. Jeg har faktisk
2: en med blå snor og det hele, Bertel. Nej,
1: tusind fordi tak.
2: At, øh, selvom vi jo ikke er fra samme parti, så, øh, så synes jeg, at det har været aldrig kedeligt. Oh. Og, og, og jeg husker jo, vi mødtes
1: første gang omkring vikingemuseet, Præcis. som du havde nogle problemer med. Ja. Og der var jeg faktisk hjælpsom.
2: Du var meget hjælpsom. Det har jeg faktisk <laughs> ikke skrevet i kortet. <laughs> tak, for tak for forståelsen, og tak for inspirationen.
1: Selv tak.
0: Og vi nærmer og os, gaven. mens du pakker gaverne op, Bertel, så kan jeg sige til lytterne, at vi nærmer os, vi nærmer os sidste ord i den her torsdagsudgave af Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 sådan en slags special som jeg som jeg har haft erne af have besøg af, af jeg tre af, Bertel Hort og Venstre, som altså øh, var øh, kulturminister fra 15 til 16. Uffe Elbæk, øh, du sad der for Radikale Venstre, mm. du skal for Alternativet Nu, øh, som var kulturminister fra 11 til 12, og Joy Monsen, øh, Socialdemokratisk Kulturminister fra 19 til 21. Godt tænke mig, hvis I øh, vil have med det her på falderæbet, at I hver at give et kort og godt råd til en kommende kulturminister, hvis vi nu antager, at der kommer en ny i stolen, det kan være, at Halsborg Jørgensen fortsætter, men hvis, hvis der nu er en, der kommer ind og for første gang skal, skal sætte sig i stolen bag skrivebordet der på Nybrogade 2 øh, inden, øh, inden på gamle Strand, hvad er så en sætning, som, som I vil plante hos, hos den kulturminister?
1: Bertel Horter. Jeg vil sige, genoplev øh, røddingmøderne. <laughs>
0: de, de, de der er øh, initiativet.
1: Som, som startede i min tid tror jeg, og som var en aflægger af de her solrødmøder, fordi der skal dialog til på kulturministeriets område, og man skal sørge for, at både orkesterfolk og teaterfolk og bogfolk, at de føler, at de er en vigtig del af ministeriet, og at de har nyt af hinanden. Så man skal altså skabe sådan en, en fællesfølelse i kultursektoren. Og så må man prøve at undgå, at alt kommer til at handle om penge. Mm. Jeg blev faktisk utrolig skuffet, mm. da jeg blev kulturminister, over at Kalenderen var fuldstændig fyldt, og det var ikke andet end delegationer, der kom og ville have små beløb til dejlige formål, men mm. behøvede det virkelig fylde så meget, som det gjorde?
0: Ja. Alt
1: handlede om penge. En
0: hel række foreninger, som kom op og, med, og, og med også, til kongen og skulle have Derfor er jeg også en tilhænger
1: af, at der skal ikke være besparelser, der skal tværtimod være lidt ekstra, fordi så kan man måske slik for det, og i stedet få diskussionen om, hvordan kan vi få noget mere for de penge, vi
0: har. Et helt kort råd, Uffe Elbæk, for dig også til en kommende kulturminister. Jeg
1: ja, vil jeg først vil sige, at jeg håber,
3: at det bliver Ane igen. Altså, jeg synes, at Ane har klædt det ministerium i den grad. Men et godt råd, hvis det nu er Ane eller en anden, ikke? det er, at vedkommende forstår, hvilket helt altså kæmpe uforløst potentiale, der er imellem et samarbejde mellem kulturministeriet og så de andre ministerier. Altså, hvis man kan få kulturministeriet i spil i forhold til uddannelsesministeriet eller udenrigsministeriet eller... Socialministeriet, altså kæmpe uforløst potentiale, der ligger der. Så det vi jeg synes,
0: at vedkommende skulle have øje for. Du har 10 sekunder at oh, uh, Joy Djæv <laughs> i, i på tungen.
2: Jamen, uh, jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, det vigtigste vil nok være, <laughs> at
0: vi
4: ja. ikke er så <laughs> Nej, nej.
2: At, at huske, at det er følelsesmæssige som, øh, som, som bringer liv og sjæl ind i den ja. her kulturverden. Ja. Så, så husk, at når de hamrer løs på dig, så er det fordi, de brænder for det. Men ja. de brænder lige så meget for de gode idéer, I kan samles om.
0: Joy Mogensen, Uffe Elbæk, Bertel Hårder, øh, tusind tak til alle tre, fordi I var med i dag. Æh, god velkomst slutsport til alle, uanset hvad I så skal bruge det de sidste par dage her weekenden på. Kulturmagasinet Kreds, det blev et tema hjælp fra Morten Nørbo i dag. Mit navn er Mathias Wissing og Kreds er tilbage på mandag med en tema om Halloween, om lidt så er der missionen med Tony Scott og Amalie Bremer. bliver hængende, nu er der...